0: Hola Mari Coppers, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país. Silicon Valley, Hollywood, Washington DC... Y Nueva York, la capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenek, periodista desde el Bronx. Esta semana traemos una newsletter bastante cargadita, creo que es la más larga que hemos hecho hasta la fecha. Espero que el podcast no tenga la misma duración porque básicamente eso va a significar que me voy a tener que acostar a las 7 de la madrugada. Pero básicamente esa es la razón por la cual no está conmigo mi compañera Anita Pereira, porque le he dicho, si vienes hoy y tengo que editar también el podcast, la hemos liado porque entonces sí que no me acuesto hasta las 6 de la madrugada. Así que esa es la razón por la que estoy en solitario, pero voy a comentar un poco por encima qué es lo que hemos preparado. A lo largo de las últimas semanas se han anunciado las nominaciones de Biden a las secretarías... Y ha habido muchas polémicas diferentes por parte de los progresistas, pero también de los republicanos. Críticas por todas partes. Entonces, eh, yo no me he querido posicionar demasiado sobre cada uno de los nominados de las secretarías de este gabinete de Biden. Nosotros los hemos llamado los 15, porque de lo que vamos a hablar en este podcast y en la newsletter que tenéis en vuestra bandeja de entrada es de los 15 secretarios. Eh, Bueno, en realidad son 14 secretarios y el fiscal general, que es la persona que va a estar al frente del Departamento de Justicia. Pero, eh, como digo, no me he querido posicionar demasiado porque quería esperarme a indagar bien en todos estos secretarios, ver cuáles son sus pros y sus contras y a partir de ahí componer esta newsletter tan especial que hemos compuesto hoy. Y entonces esa es la razón por la que eh, es bastante larga, pero yo creo que va a servir bastante bien para poder volver a ella en el futuro. Y conforme estos secretarios tomen decisiones trascendentales para el futuro político estadounidense, pues también podremos volver al pasado y decir, vale, ¿Y de dónde vienen? ¿Por qué están tomando estas decisiones? ¿Nos debería sorprender o no? Así que eso es un poco lo, como digo, lo que hemos hecho. A mí me gustaría repasar algunos de los nombres más destacados. No quizás en este podcast hablar de todos ellos, porque al fin y al cabo son 15, pero, pero sí que destacar los nombres principales, que son los que yo creo que vamos, de los que más vamos a escuchar hablar a lo largo de los próximos meses. Sobre todo los que estáis en España, pues, el, o los que estáis en Latinoamérica también, el secretario de Estado me parece una de las figuras indispensables, ¿no? Anthony Blinken, que va a ser la. como el ministro de Exteriores, la persona que va a estar al frente de las principales decisiones eh, de política exterior, que tienen que ver pues con la relación con China, lo que pase con Venezuela, en Latinoamérica, luego también el restablecimiento de las relaciones entre los reinos árabes e Israel. El hecho de que la embajada se va a quedar en Jerusalén, que es una decisión de la que ya ha hablado Anthony Blinken y que ha calmado un poco las aguas entre los rivales republicanos ¿no? de, de Biden. Luego también, en lo que respecta a recuperar esas buenas relaciones diplomáticas con los principales aliados de la OTAN de Estados Unidos, que se habían dañado un poco con la presidencia de Trump, un poco o mucho, depende de con quién hablas, y luego el conflicto siempre existente con Vladimir Putin. A mí me parece que uno de los mayores errores de Biden, al menos así a priori, después de haber visto eh, todos los perfiles, no las biografías de los nominados, es que China no parece tener ningún lugar prominente entre ellos. Blinken tiene experiencia, por ejemplo, en Oriente Medio, porque él es una de las personas más involucradas en ese acuerdo nuclear que hubo con Irán en en su momento, durante la administración de Obama. También le hemos visto a lo largo de los últimos años bastante pendiente de todo lo que tenía que ver con el conflicto en Siria. Eh, Él estuvo en la Casa Blanca, durante la administración de Obama-Biden, que tuvo que lidiar con eh, aquella guerra en Libia. Entonces, eh, ya digo que el historial es bastante abultado en toda esa región, pero en lo que tiene que ver con China, que al fin y al cabo va a ser el gran rival geopolítico de Estados Unidos en los próximos años, pues un poco menos. Además, la crítica principal que se le hace a Blinken es que a lo largo de su carrera política... Eh, si se puede considerar como tal política exterior, sí, eh, me parece justo embarcarlo ahí, es que ha sido más halcón, ¿no? Más intervencionista. Él apoyó la guerra de Irak y, como digo, estuvo en la administración de Biden y Obama con los dos. Además, en un momento bastante tenso en todo lo que tiene que ver con las relaciones geopolíticas en en Oriente Medio y en el norte de África, que al final yo creo que es lo más problemático que podemos extraer de de su carrera. Eh, Siguiendo un poco con lo de China, aunque aquí voy a pegar un salto importante, pero eh, en el caso de Gina Raimondo, que es la secretaria de Comercio, tampoco parece ser que sea una persona precisamente con demasiada experiencia en lo que tiene tiene que ver con la más que probable guerra comercial que va a haber con China en los próximos años, porque al fin y al cabo se juegan la supremacía de la economía mundial. Eh, además, Gina Raimondo, que es una capitali- capitalista de riesgo que tiene eh, vínculos bastante cercanos con eh, las Big Tech, no con las grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley, lo cual la han convertido en una figura bastante denostada por la izquierda, que eso es un habitual en la newsletter. Es decir, eh, lo que vais a ver bastante, que igual os saca un poco de lugar es que en pros y cons ¿no? a veces metemos que un pro es que eh, es tal, candidato, o sea, tal candidato a una secretaría tenga el apoyo de los moderados, pero también que lo tenga de los progresistas. Y esto no lo decimos porque nosotros nos estemos posicionando, sino porque al fin y al cabo que tú tengas el apoyo de los progresistas para Biden es un pro Porque no va a tener que lidiar con ese problema, ¿no? Y al mismo tiempo, si tú, por ejemplo, eres el secretario de Trabajo, como pasa con Marty Walsh, el alcalde de Boston, que está nominado para para ese departamento, si tienes buena relación con los sindicatos porque tienes experiencia en ese ámbito, pues evidentemente vas a tener una mejor relación y una mejor posición para luego negociar con los sindicatos desde un departamento de empleo que, evidentemente, tiene que lidiar con ello constantemente. Pero, de nuevo, si, si, por ejemplo, eres Gina Raimondo y eres capitalista de riesgo, pues bueno, vas a tranquilizar a los republicanos del establishment, que son más cercanos a Wall Street, de la misma forma también vas a tranquilizar a los inversores de Wall Street, pero a los progresistas no les hace ni puñetera gracia porque ellos querrían ver a una persona más cercana a la clase trabajadora, ¿no? al progresismo de base. Entonces, ya digo que es eh, quizás sea un poco confuso al principio ver que eh, las críticas progresistas o los halagos progresistas están en pros y en cons, pero bueno, es que est- esto es una forma también de ver cuáles van a ser los retos, no solo a nivel de, de las medidas que van a tomar, no de los proyectos legislativos o ejecutivos, sino también de los obstáculos políticos que se van a poner por delante en esta administración de Biden porque, al fin y al cabo, si tú tienes impedimentos políticos en la Cámara de Representantes donde los progresistas tienen un papel tan importante o luego lo tienes en el Senado donde todos son más moderados, pues eso puede ser eh, un, un impedimento bastante bastante gordo para llevar a cabo las políticas con las que quieres cambiar. El país, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí me parece que la conclusión que se saca de la mayoría de los nominados de, de Biden y un poco por volver a la figura de Anthony Blinken, es que son personas que tienen o un historial previo bastante cercano a la administración de Obama. O si no, dentro del Partido Demócrata, pero nunca demasiado tirando al progresismo. Es decir, son figuras moderadas en general que quizá eh, han tenido la misma tendencia que el Partido Demócrata en los últimos años, ¿no? Que es escorarse un poco a la izquierda, pero no demasiado. Kamala Harris es el perfecto ejemplo de eso, ¿no? Kamala Harris es una figura moderada históricamente, al menos en, en el estado de California, cuando fue fiscal general, pero luego cuando se ha hecho senadora cada vez ha ido tirando más hacia la izquierda luego se presentó a las primarias demócratas a la presidencia y adoptó algunas medidas bastante progresistas como Medicare for All que luego sí toda la controversia de que no apoyaba a Medicare for All del todo porque luego por este lado ella no quería gastarse tanto dinero que no sé qué entonces no es una verdadera progresista pero bueno está dentro de esa parte del espectro ideológico de los demócratas que como digo empiezan desde un poco un, un tanto el, el establishment moderado pero se han un poquito a la izquierda para contentar a una base demócrata que al menos en las grandes ciudades cada vez es más progre. Eh, luego, la ot- otra figura en ese sentido que me parece también que se acerca a eso es Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, que es un- una figura indispensable para entender lo que es eh, la, res- la Reserva Federal en Estados Unidos, ¿no? el banco central de- del país, porque ha sido eh, la primera mujer que ha tenido un papel tan prominente eh, en esa organización si se puede llamar organización y entonces ahora pues, va a tener un puesto que es más de un tinte político no, no tanto de administración eh, que eso lo va a hacer más complicado su labor porque al fin y al cabo va a tener que negociar en el Capitolio eh, tal y como ha hecho Steve Mnuchin en los últimos años no, en la, al frente del, de la Secretaría del Tesoro en la administración de Trump pero eh, Janet Yellen que ha sido una figura también cercana a Wall Street porque se lo exigía su trabajo y también a lo largo de los últimos años, desde que dejó la Reserva Federal, porque Trump no le renovó el mandato, pero ha hecho muchas ponencias con las que se ha forrado, que flipas, y claro, esas ponencias al fin y al cabo te acercan a las élites de Wall Street porque esos son los que te pagan el dinero para que des una conferencia, no te pagan para que le des a un sindicato en yo que sé en un pueblo random en Iowa salvo que te quieras presentar a la presidencia en un futuro. Entonces eh, Janet Yellen, como digo, siempre se le puede criticar esa, esa cercanía a Wall Street, pero también tiene ciertas, ciertas tendencias progresistas y ha sido muy defensora de que eh, en lo que respecta a esta recuperación económica que hay que atajar con motivo de la pandemia de coronavirus, ella defiende que se inyecte dinero por parte de del gobierno federal. Así que esto, pues, como digo, no la mete dentro de los moderados, porque si quiere meter cuanto más dinero mejor para reactivar la economía, la mete más en el, en el ala progresista, no en el ala de Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Alexandria Caso Cortez. Pero bueno, tirando un poquito, eh, dentro de lo que son los, los más progresistas en el. En, la, en el gabinete de Biden podríamos hablar de Deb Halland que va a estar al frente de la secretaría de Interior Deb Haaland, que es la primera nativo americana que está al frente de ese departamento que es además un departamento que lidia con todo lo que tiene que ver con eh, propiedades federales no con terrenos federales protegidos en este caso que es algo que la administración de Trump eh, pues ha hecho bastante mal para aquellos que mmm, disfrutéis con el medio ambiente y con lo bonito que es Estados Unidos a nivel de paisajes. Bueno, eh, la administración de Trump sí que es cierto que ha aprobado eh, algunas medidas para proteger ciertos terrenos federales o incluso especies, pero por otro lado, tam- o sea, por otro lado ha atacado bastante a todas esas esos terrenos federales para la posibilidad de que haya exploraciones pues, petroleras, por ejemplo. ¿no? Entonces Deb Haaland lo que va a hacer es ir en contra de todo este programa, proteger eh, las reservas federales que hay en Estados Unidos y además que ya siempre ha sido muy opositora de los combustibles fósiles, que esto le va a garanjear bastantes enemigos, es algo que hay en los cons, ¿no? De, en las contras de, de su perfil, pero básicamente porque es que que tú te pongas a la industria petrolera en tu contra puede ser eh, muy perjudicial para, para tu mm, futuro político. Y en este caso no solo hablo de Deb Haaland al frente de ese departamento, sino también de Biden, que es una figura moderada, y vamos a ver cómo lidia con esa relación. Eh, luego, en, en lo que respecta a la transición ecológica, ahora que estoy hablando ya también de los combustibles fósiles, ahí destacan dos figuras. Una es la de Pete Buttigieg, que se ha criticado mucho que su falta de experiencia Evidentísima, ¿no? Porque el tío solo fue alcalde de South Bend, Indiana, y bueno, tiene experiencia en poner tres o cuatro calles en, en tres o cuatro calles una ciudad de 100.000 habitantes, pero lejos de ahí, no mucho más, ¿no? O sea, él, como candidato a la nominación demócrata a la presidencia, pues sí que defendió medidas contra el cambio climático como parte de una transición ecológica de las nuevas generaciones. Pero mmm, poco más, ¿no? Entonces, él va a estar al frente de un departamento que probablemente vaya a lidiar con ese probable potencial paquete de infraestructura de 4 billones de dólares, que es una absoluta barbaridad de dinero, para reformar puentes, eh, construir nuevas viviendas públicas, todo dentro del contexto de la transición ecológica. Eh, Entonces, claro, para, para Pete Buttigieg es un cargo muy bestia, que puede llegar a ser muy importante... Sobre todo, o sea, no solo para lo que es el futuro de Estados Unidos, sino también para su futuro político, porque es al fin y al cabo, es, es uno de, de, de los grandes talentos no de las futuras estrellas del Partido Demócrata, si no lo es ya. Así que tiene por delante que demostrar bastante para, para que... Biden no se arrepienta de haberle puesto ahí. De la misma forma, Jennifer Granholm, que fue fiscal general y gobernadora del estado de Michigan, que se ha convertido en una figura también bastante destacada en todo lo que tiene que ver con la transición ecológica y y la relación también con las empresas, eh, los fabricantes de coches, porque ella, al ser gobernadora de Michigan, pensad que Detroit... General Motors ¿no? y tal. Eh, ella estuvo al frente de Michigan durante eh, la recuperación económica tras la crisis financiera de 2008. Entonces, eh, ese apartado de tratar con las manufactureras lo tiene en su historial Granholm y por eso ella está en ese departamento, lo cual me parece que, que juega bastante a, a su favor. Y luego, en lo que respecta al resto de nominados, eh, uno de los nombres que más os va a sonar seguro es Merrick Garland, el que va a ser probable fiscal general de Estados Unidos. Merrick Garland, que además, historial como abogado, no solo eso, sino que desde hace ya un par de décadas ha ejercido como juez de una de las Cortes de Apelaciones más importantes de Estados Unidos, que es la del circuito del Distrito de Columbia. Él está allí desde, no, desde he dicho dos décadas, pero sí, más o menos, desde 1997. Y, de todas maneras, él no es conocido tanto por eso, que debería serlo más por, por ese título, sino porque fue nominado por Barack Obama en 2016 al Tribunal Supremo para ser uno de los nueve jueces del Supremo, después de la muerte del juez conservador Antonín Scalia. Antonín Scalia, una institución del textualismo, es decir... La Constitución hay que leerla tal y como se concibió. Por tanto, eso te mete más del lado conservador del aspecto judicial estadounidense. Entonces, lo que hicieron los republicanos en 2016, cuando se acercaban las elecciones, quedaban bastantes meses, pero bueno, bloquearon, porque tenían la mayoría en el Senado, esa nominación de Garland. Se esperaron a las elecciones, ganó Trump y luego Garland se tuvo que ir al carajo. Donald Trump nominó al conservador Neil Gorsuch, precisamente de esa escuela del textualismo, y el Senado, con mayoría republicana, confirmó a Gorsuch para que fuera uno de los nuevos jueces del Tribunal Supremo. Es la la razón por la que, parte de la razón por la que ahora tenemos un Tribunal Supremo de seis jueces conservadores contra tres progresistas. Entonces, Merrick Garland, como digo, se quedó en el aire. Fue un poco humillación para él y y para Obama también un poquito. Entonces, ahora este yo creo que es un poco premio-recompensa para que eh, Merrick Garland cierre su carrera como uno de los fiscales generales de Estados Unidos al frente de ese Departamento de Justicia que tiene que tener cierta independencia evidentemente de, de lo que es el gobierno ejecutivo de Biden en este caso a mí me parece que, que es una decisión bastante acertada eh, Garland no gusta tanto a los progresistas porque su historial en materia de derechos civiles no es el mejor del mundo no porque tiene pues algunas decisiones un tanto polémicas en todo lo que tiene que ver con eh, aquellas, eh, aquellas leyes tough on crime, duro con el crimen sobre todo en los años 90 que Biden también tiene un historial peliagudo en ese sentido pero en este caso eh, es verdad que no ha gustado mucho a los progresistas pero joder que Merrick Garland es una figura moderada progresista que eh, siempre yo creo que ha ha, ha abanderado independencia judicial y eso le va bastante bien para que el Departamento de Justicia recupere un prestigio que ha perdido bastante a lo largo de los últimos años por la cercanía que sí que ha existido entre William Barr, ¿no? Bill Barr, el fiscal general de Estados Unidos, hasta hace relativamente poco con Trump, porque ha, ha luchado bastantes batallas políticas que no debía haber luchado. Pero bueno, que la cercanía del Departamento de Justicia con la Casa Blanca no es ninguna historia nueva, quiero decir, pensad en Kennedy, ¿sabes? Que puso a su puñetero en mano. Bien. Pero eso por un lado. Eh, Luego de de los otros eh, secretarios que me faltan por mencionar, Lloyd Austin, el de defensa, me parece que es el otro más polémico, eh, por dos razones. Una, porque él hasta hace poco era miembro de la Junta de Directivos de Raytheon Technologies, que es un fabricante de armas, hacen otras muchas cosas, pero bueno, principalmente el titular que importa es el de Eh, fabricante de armas, que además ahora tiene que deshacerse de las acciones que tiene la compañía por haber formado parte de la junta de directivos y se va a forrar, no sé si son 1,7 millones de dólares, se calcula aproximadamente que va a ganar por deshacerse de esas acciones, un poco como vender ahora acciones de GameStop, (risa) básicamente, que es una historia bastante guay que os comentamos en la newsletter, y y luego, eh, bueno, ese es un aspecto que vengas de... Pues un contratista de, de fabricante de armas y lo que tú quieras materiales aeroespaciales y no sé qué más eso es problemático, aunque es verdad que él ha dicho que eh, se va a recusar de cualquier tipo de decisión que tenga que ver con Raytheon pero bueno, aún así jodido, y luego el, el otro aspecto es que él ejerció en el, en el ejército, estuvo en el ejército hace menos de siete años, lo cual en principio le tenía que haber impedido ejercer un cargo civil como es el de estar al frente del departamento de defensa, pero el Capitolio a través de las dos cámaras legislativas, pues le han dado una exención para que pueda eh, trabajar al frente del Departamento de Defensa. Aquí siempre la preocupación de que pongas a cargos militares al frente de un cargo, sea, de un departamento de cargos civiles, ¿no? Y además a-, a ver a quién elige él para que esté en el Departamento de Defensa con él, porque al final puede elegir también a más gente que esté, que venga del ámbito militar. Esto ya son preocupaciones que veremos más adelante cómo se desarrollan, porque en el momento de que si Blinken, que si yo y Dustin, que eh, tienen toda esa más experiencia en Oriente Medio, empiezan a ser más eh, intervencionistas de lo que cabe, pues diremos, mira, ya lo sabíamos, o sea, nos, nos lo apuntaba todo, todo lo que habíamos visto de sus historiales, ¿no? Eh, ya me dejaré para más adelante para que no se quede demasiado largo este podcast porque quería usarlo un poco a modo, a modo de resumen, todo lo que tiene que ver con China, porque me parece que los titulares van a seguir llegando en ese sentido de eh, cómo, cómo afronta este gabinete la rivalidad geopolítica con China y luego también lo que tiene que ver con salud y con educación, no porque Xavier Becerra por ejemplo, que va a estar, había sido fiscal eh, general del, del estado de California, pero que tiene también eh, algún, alguna cosa que decir en lo que respecta al futuro de la salud en Estados Unidos básicamente porque es una de, eh, de las principales iniciativas políticas que quiere llevar a cabo Biden eh, a, a, apostar por eh, renovar o mejorar lo que es Obamacare que se aprobó durante la administración de Obama con Biden evidentemente y, por supuesto, inmigración, no donde va a estar Alejandro Mallorcas. Eh, a este también me lo quiero dejar porque las prim- los primeros indicios de lo que quiere hacer Biden en materia de inmigración son bast- o sea dejan claro que es un proyecto legislativo bastante ambicioso, que no creo ni de coña que lo vaya a conseguir pasar, pero entonces caerá en responsabilidad de Mallorcas tomar decisiones bastante trascendentales en ese Departamento de Seguridad Nacional que ya digo que lidia con baterías de de inmigración, entonces como también parece que va a haber bastantes republicanos opuestos a su nominación, pues creo que va a ser titular próximamente, así que lo dejo en el aire y eso va a ser hasta aquí todo por mi parte, espero que le peguéis un vistazo eh, más en profundidad a lo que es la newsletter porque nos lo hemos currado bastante gracias desde aquí a Anita Pereira y a Víctor García de la Vega que me han ayudado mucho a, a componer esta edición de la Weekly y y luego aparte eh, lo que os decía antes de GameStop, las acciones que se han disparado, ya lo comenté en un stream el otro día pero si no lo habéis visto lo explico mejor en en esta newsletter y unos comentarios de Ninja el streamer que han sido bastante polémicos después de que concedieron una entrevista al New York Times y que a mí no me parecen tan polémicos, Mm, ya me diréis qué pensáis Si no, nos leemos eh, en Discord, en la comunidad de Discord de la Weekly, a todos los que seáis suscriptores Premium, que sepáis que tenéis acceso a a esa comunidad privada, pero que cada vez somos más, somos ya más de 1.100, me parece, y lo que más mola es la biblioteca, pero es que además tenemos novedades muy, muy guapas que anunciar la semana que viene en la comunidad de Discord, que ya veréis, vais a flipar, creo que va a ser muy divertido eh, los próximos meses. Estos 100 primeros días de Joe Biden eh, vamos a hacer que que sea más divertido vivirlo en la comunidad de Discord. Ya sabéis, con esa suscripción premium no solo tenéis el Discord, también eh, un podcast extra con el Maricóctel, que es un repaso de de enlaces para entender un tema más en profundidad que sale los viernes, y luego el Maricofi, que es un repaso de cuatro titulares destacados, explicados por nuestros cuatro redactores, y aparte también un test de actualidad que empezamos este lunes y que vamos a... Eh, publicar todos todos los comienzos de semana para que empecéis cargaditos de pilas eh, la semana y luego como siempre la newsletter gratuita todos los miércoles eso ha sido todo por mi parte mi nombre es Emilio Domenech el viernes por cierto anunciaremos los ganadores de ese primer test de actualidad de la weekly y que creo que ya hay un ganador porque solo hay una persona que ha llegado a 8 aciertos de 8 en fin (risa) hasta luego